0: cinema, Alô! séries,
1: Benny,
0: cultura, corta, um podcast do jeitinho que você gosta e precisava, apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito, dois maravilhosos. É mesmo, é?
2: Eu disse corta!
0: começando mais um Corta Seu Podcast sobre cinema, séries, televisão e tudo que há de maravilhoso nesse mundinho do entretenimento comigo, Marcelo Esposto e Dudu Guimarães. Tudo bem, Dudu?
1: Cara, tudo bem. Mais uma semana confinado, sem saber se a gente pode sair de casa amanhã ou não, né? Você
0: ainda conta os dias da quarentena? Você tava, tipo, aqueles registros, né, cara, de mundo pós-apocalíptico, né?
1: Tipo, eu, Dudu, todos, dia os dias, 45. Faço, todos os dias, eu faço um risco na parede, que é pra contar quanto tempo eu tô em casa.
0: <risos> Coitado da parede, cara, mas eu tenho que ir. <risos> Duru, sem mais delongas, então, hoje o assunto é sério, é importante, eu acho que é, é um assunto que, apesar de ser tão sério assim, é um assunto muito legal de se discutir, principalmente porque é um assunto que tá presente aí, infelizmente, e recentemente ele ainda teve um, uma visibilidade maior na mídia, na imprensa, enfim, devido a algum os acontecimentos recentes aí.
1: É, na, o Vidas Negras Importam, né? É um movimento que todos os países aderem e infelizmente com a morte do George Floyd na semana passada ele acabou estourando mais uma vez e mais uma vez a gente percebendo que a gente não aprendeu nada com nenhum dos acontecimentos até hoje. E, e hoje, hoje até uma coisa assim meio é, simbólica, que hoje a internet também contou com o blackout do Tuesday, é, que é um dia das pessoas deixarem o movimento negro falar, é um dia de você é, mostrar pessoas que lutam essa batalha e deixar elas, é aquele horário assim, do, como dizem na internet, o branco vai fazer silêncio agora, É até por isso a gente tem um convidado aqui que é um dos maiores roteiristas e escritores que eu já conheci aqui em São Paulo, desde que eu me mudei, que é o Alê Santos. Bem-vindo, Ale.
2: Obrigadão aí pela apresentação, Dudu. Um prazer imenso estar aqui com vocês. É, infelizmente numa, num, num momento tenso, né? Por conta da pandemia, por conta dessa, desse assassinato do George Floyd aí, e também por conta de toda essa tensão que o governo cria aqui no Brasil, deixa a gente alucinado, né? Isso
0: aí. E o Ale também, se falou que ele é roteirista e ele também é escritor, né, Ale?
2: Eu escrevo a Futurista, a Futurismo, né? Eu, eu publiquei um conto é, ano passado, eu tô trabalhando no romance, esse Ano, inclusive, eu tenho que mandar amanhã para editor o primeiro capítulo. E se tudo der certo, aí eu vou dar um porãozinho aqui no podcast. Mas eu hum. tô aí trocando ideia para entrar no time de
1: roteirista de uma série. Pô, cara, olha, é... olha esse cara. Eu falei com vocês que a Santos <risos> é foda. Parabéns,
2: parabéns.
0: Olha aí, para público, o que, que é um, o, o Afrofuturismo?
2: O Afrofuturismo ele é um movimento artístico e estético. Ele começou muito com manifestação estética. Galerias e, e artistas e designers que estavam redesenhando o futuro a partir de referências africanas e afro-americanas. Mas esse movimento ele começou a ganhar a, a ganhar espaço na música também. Você tinha o Sun ha, que é um, um grande cantor de Hitman Blues, que tinha toda uma estética egípcia e tal. Aí depois você tem a Janelle Monet, que também fez um, um, um álbum totalmente afuturista, que é o e Aqui no Brasil você tem a Xenia, a França. Pode chegar,
1: quando chispar a nave eu vou Cruzar a órbita pro mundo
2: Começou a usar o afroturismo também. E aí você tem o Pantera Negra como expoente de Hollywood do afroturismo, né? Que é você imaginar o futuro e as tecnologias é, super avançadas, mas partindo do ponto é, africano, africano em diáspora, para construir tudo isso, né? Aqui
0: estão seus aparelhos de comunicação para a Coreia. Alcance limitado. Também equipados com sistema de vigilância de áudio. Dá uma olhada. Acesso às contas que moio à distância. Atualizado com uma interface direto para minha
2: mesa. O que a maior parte das pessoas não percebe que tudo que a gente tem de ficção científica parte do imaginário europeu, né? Tem Zachary Move que é um, um, um branco, se não me engano ele é alemão, mas ele foi para os Estados Unidos. Você tem. É... William Gibson, que escreveu Neuromancer que inspirou, inclusive, o Matrix você tem Júlio Vernes, mas você tem só pessoas brancas e europeias, ou que bebem de referências europeias, construindo a ficção. O afrofuturismo vem romper com isso, vem falar, não, eu vou colocar pessoas negras, mas não só, não é uma questão só de cor, uma questão de ter traços africanos, mas principalmente de ter referências culturais africanas.
0: E é legal ali, que principalmente, assim é algo recente, né? principalmente no cinema, no caso do cinema que, que a gente consegue falar, esse lance da gente abordar a cultura negra a cultura africana, enfim, de um jeito que a gente foge de certos estereótipos, como na verdade a maioria dos filmes eram feitos nos anos 70 80 e até mesmo 90 né, que o negro necessariamente tinha que ser o pobre ou o cara que tava ali sofrendo alguma coisa e esse, essa parte nova trouxe é, essa outra visão né, para essa cultura, na verdade
2: É isso começa a mudar à medida que eu... Os movimentos sociais também é, empurram a sociedade para enxergar o negro de outra maneira né? porque no começo tem um livro que eu estou lendo aliás, que é o Horror Nord, que é um livro que fala sobre toda a representação negra é, na história do terror do cinema, tá ligado? Então ele Sim. ele começa mostrando, por exemplo, aquele filme de 1915, que é o Nascimento de uma Nação, que é um filme que que impulsionou a Ku Klux Klan a segunda Ku Klux Klan nos Estados Unidos, porque é um filme que tinha um cara fingindo que era um negro, não um blackface que era um estuprador de mulheres brancas e aí ele era linchado e isso todo reacendeu a Ku Klux Klan aí depois começa a passar por vários momentos, até que os movimentos civis vão mostrando e vão quebrando esses estereótipos, também a ciência da época defendia alguns problemas como imoralidade, alcoolismo e, e perversão sexual, era ligado à biologia do negro. Então, à medida que a sociedade vai deixando o seu racismo, você vai tendo mais espaço para a produção artística negra e também para a representação do negro diferente nas produções de pessoas brancas.
1: É, um, uma coisa que eu até vi alguns críticos falando no ano passado é do filme do Green Book, né? Porque um dos estereótipos que mais são representados nesse filme é a do Salvador Branco, né? Do homem ou da mulher Que entra na história, o branco que entra na história Como o salvador do negro da, da história assim. E, e outra coisa que, cês, que vocês comentaram É bom falar O, o Porchal uma vez comentou comigo Em alguma entrevista no programa dele Que ele estava lendo um livro Um livro qualquer, eu não lembro qual que era a história do livro Mas que em determinado ponto do livro Foi citado que o personagem era negro E aí que o Fábio se deu conta Que é uma coisa tão enraizada na gente Que a gente começa a ler um livro A gente acha que todo personagem é branco se não for uhum. algo obviamente negro se for por exemplo a história de algum homem negro que é famoso, que é conhecido, a gente cria na nossa mente já o imaginário de que o personagem é branco, de que a história toda passa em volta de um personagem branco. Isso é uma coisa bem, bem forte é, também.
2: É, 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 Como a maior parte da literatura é feita por pessoas brancas, e a, essa diferença é muito parece básico falar sobre isso, mas não é que negros não conseguem escrever ou negros não conseguem fazer filme. É. Negros não têm acesso às condições de publicar, né? Tipo, no Brasil 90% dos escritores pagos são pessoas brancas de então, um negro que Caramba. tá lá, que escreveu um romance, por exemplo, não, não chega numa editora, a editora não vai querer pagar para ele, vai ter que fazer sozinho no máximo ele vai fazer imprimir 200 livros os seus familiares. E no cinema isso também acontece porque fazer cinema é muito caro, né, principalmente nos Estados Unidos, que o roteiro chega a custar alguns milhões dependendo do, do da produção e isso fica totalmente é, distante da realidade negra. Tanto o Spike Lee, que é um cara que começa a produzir é, filmes da década de 60, ele vai bancar, fazer Produções super baratas ali, cara. Produções de 6 mil dólares... Para tentar fazer um filme acontecer... Então... E, e aí essa, e aí você tem que encarar... Depois que você consegue produzir... A, como a sociedade vai enxergar... Essa essa sua obra... né? A sociedade vai enxergar ela como alta cultura... Que é um, uma denominação bem racista... Aliás... Porque foi cunhada desses médicos... Desses psiquiatras que acreditavam... Em feridade biológica e cultural... E isso, Mas a sociedade está acostumada com isso... Então você vai chegar com uma obra diferente, que, que, não, que, que tem o um imaginário negro, que é periférico, e chega nesses centros que são essas academias tradicionais, isso nem sempre é recebido, né? Você vê que até hoje Hollywood tem um problema muito grande em aceitar e premiar é, obras feitas por diretores negros e roteiristas também.
0: Sim, comentou do Spike Lee, ou Ale. E o nome do seu podcast, inclusive, tem influência ali no infiltrado na clã, né? Sim,
2: tem, tem influência. Tipo, é exatamente por isso né, de eu ser um cara me infiltrando num, num espaço que é dominado por pessoas brancas. Você é pegar os maiores podcasts do Brasil todos eles são de pessoas brancas, então eu tô me infiltrando ali no cast, tá ligado? No espaço. Uh -huh. aqui,
0: né? Meu que legal, que legal. Porque o Infiltrado na Clã, até tá entrando aí bem no mundo do cinema mesmo, é um filme que fez muito sucesso, de crítica principalmente, né? Ele foi indicado aí Oscar de melhor filme, ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado e tal. Está na hora de pararmos de fugir da negritude. Puxa um de Na hora vocês pararem de fugir de serem negros, vocês estão na faculdade, certo? É isso aí.
2: Deviam refletir.
0: E ele trata a questão do racismo. Eu vi isso com uma parte bem genial, né? Porque, assim, é um filme cômico. Pra quem assistiu, sabe, ou, ou, o Instituto Anaclub, apesar de todas as questões que ele tem, é um filme que tem, tem comédia, né? Tem as partes cômicas. E eles fazem piada com negros sem ser racista. Não sei se você concorda comigo.
2: Eu acho que ele é irônico, né? Ele vem mostrar o quanto hipócrita e assim os Estados Unidos ainda conviver com esse racismo, porque lá nos Estados Unidos ainda a clã não é perseguida né tem toda uma problemática para perseguir a clã, como não é um grupo que tem uma sede, que é uma organização documentada e tal você não consegue criminalizar esse grupo, por isso que ocasionalmente você vê a Klan aparecendo em movimentos lá, então Spike Lee vem fazer, vem jogar com essa ironia e vem colocar, jogar isso na cara dos americanos. Tipo, ó, é engraçado, mas é pra você sentir vergonha com isso.
1: Exato, exato. Eles estamparam a cara, né? É, é meio hipócrita de falar essas coisas, assim. É muito bom a gente ver que, o, o, que tem mais negros aparecendo, porque fica meio que fica meio estranho falar isso, porque não deveria ser bom ver os negros aparecendo. Eles já, eles já deveriam estar aí há muito tempo. A gente já tem 2020, sabe? A gente fala, ah, agora tá surgindo gente. Você fala, meu Deus, agora tá surgindo. Agora estão dando espaço. E Igual, o Pantera Negra é um filme de dois anos. Sim. Foi uma das primeiras produções grandes de Hollywood que valorizaram realmente o negro na produção, no roteiro, no elenco, em todo o campo. Não era só colocar o protagonista e a branquitude toda em volta, né? Mas
2: você vê que, assim, antes é, tinha uma uma trava ali em Hollywood e não só em Hollywood, mas em toda a indústria de entretenimento que era, será que eu vou fazer um filme para a minoria e vai dar dinheiro? Então eles usavam essa desculpa econômica tá ligado? Ah, se eu fizer um filme só para a minoria, porque nos Estados Unidos negros são minorias, será que isso vai dar dinheiro? E o, o Pantera Negra ele vem romper com isso, ele vem provar que uma produção negra de uma história negra, feita por pessoas negras, faz, faz sucesso da dá dinheiro, se eu não me engano, na época se tornou uma das maiores bilheterias ali da do universo Marvel e não foi só feito por assistido por pessoas negras, isso que é o importante, sabe? A gente não tá falando aqui que os negros têm que fazer filme só para negros, porque os negros vivem um mundo onde a gente assiste filme de pessoas brancas também. A gente assiste a lista de Schindler, a gente assiste todos os filmes do Scorsese, a gente assiste Tarantino, então a gente também pode ver uma sociedade onde todas as pessoas brancas assistam o filme do Jordan Peele, do Spike Lee. Então o Pantela Negra e vem romper com isso vai falar, cara, se eu construir, se eu pegar uma equipe negra e criar uma história baseada numa cultura africana, vai ser um sucesso comercial e todo mundo vai assistir.
0: É, e o filme superou a marca de um bilhão de dólares, né, cara de arrecadação.
1: E chegou com expectativas de, de prêmios ao Oscar. Eu lembro que as pessoas comentavam até que foi uma surpresa por um filme de Marvel, de super-herói, chegar com tantas indicações e tantas expectativas de levar prêmio. Porque normalmente o que a gente vê de alguns críticos comentarem é que nem sempre os filmes de super Super-heróis chegam tão badalados assim, porque os outros têm mais histórias, tem mais, mais é drama.
2: Né? É. Ah, Opa, tá sincero, eu né? Ah, mas a gente acha que é só uma questão da, da academia ter esse pé atrás com fantasia, né, cara? Porque os Pantera Negra e vários filmes de super-heróis eram pra estar tá vencendo os Oscars nos últimos anos, todos que tiveram os filmes com um roteiro bem fraco, né? <risos>
0: Verdade. <risos> Isso. <risos> Isso é verdade,
2: cara. É, tipo, a academia tem esse lance de ah, é fantasia, é pop, sabe? Eu acho que é uma coisa que a academia precisa resolver. Tem esse lance de, oh, tem que ser aquela... Aquela coisa clássica, tradicional, e aquela coisa. Ah. É, ou aquela coisa pop popular que vai fazer grana. É, todo mundo comenta que a academia tem
0: um peso muito, muito grande pra questões sociais, pra esse tipo de filme que já dispara ali, né, na busca pelo Oscar. E fantasia acaba sendo jogada mais pra efeitos especiais, mixagem de som. Na verdade, isso é lógico, é um Oscar importante, mas assim, raramente concorre a melhor filme, esse tipo de coisa.
2: Pois
1: é. E, e Ale, você comentou com a gente é, antes, quando a gente gente é, tava trocando ideia dos filmes e tudo mais, e você citou o Dia de Treinamento, que apesar de ser um filme teoricamente antigo, né, 2001, ele foi o filme que deu o Oscar ao Denzel Washington.
2: Cara, nesse filme, o Denzel Washington quebra tudo, mano. No filme, Dia se você não assistiu o Dia de Treinamento, dá uma pausa no podcast agora, vai assistir. Depois você <risos> volta, porque... Mano, esse filme é um literalmente,
0: pra né, pra ali, porque cara. ele senta a mão. Ô, oh, seus desgraçados. <risos> tá legal. Tá legal! Eu vou entregar toda a malandragem aí! Hã? Vocês acham que pode fazer isso? Jake! Acham que pode fazer isso comigo?
2: vocês todos vão jogar basquete lá na penitenciária até apodrecer quando eu acabar com vocês é um filme que a, a atuação dele, se ele, se ele não ganhasse o Oscar, seria muito um racismo, cara porque ele foi muito perfeito nesse filme, é um filme que, que fala muito dessa do envolvimento do da narcótico, né, da polícia americana, da, que deveria lutar contra as drogas, mas ele começa a entrar num, num campo muito nublado assim, porque ele tem para ele sobreviver na luta contra os narcóticos ele se corrompe e faz negócio com os narcotraficantes parece o Brasil né e já tem é <risos> uma visão muito próxima do Brasil ali em 2000 que esse filme foi foi lançado tem uma trilha sonora fantástica que eu amo que é muito rap também e é um filme que que coloca essa esse ambiente que escancara um pouco essa realidade da corrupção policial e como ela impacta a vida não só de negros, mas especialmente dos latinos imigrantes lá nos Estados Unidos também, né?
1: Uhum, que também é uma outra é um outro grupo social que sofre preconceito histórico nos Estados Unidos não é de hoje. Sim,
2: e tá sempre nas, nos lugares mais, é, nas periferias que são mais é, violentas, estão sempre nos lugares mais pobres, tanto que agora durante essa pandemia COVID-19 lá em Washington, é o segundo grupo que mais está morrendo, infelizmente tem uma mortalidade maior do que a Pessoas brancas
1: americanas. Caramba! Deixa eu te fazer uma pergunta agora, mas, mais como curiosidade minha, é, você, como não só como roteirista, como escritor, mas como um pesquisador também, que você acaba sendo um pesquisador da área. No Brasil, como é que você vê essa participação dos negros em cinema, em produções de TV? É, a gente tá igual, nos Estados Unidos, tipo, é, ignorando total? Ou aqui você encontra algo mais palpável, melhor?
2: Cara, os Estados Unidos tá melhor que o Brasil nesse sentido, né? porque lá você já tem um movimento, por exemplo, Black Exploitation. não sei se vocês conhecem esse movimento, mas foi na década de 60 que os negros começaram a fazer os próprios filmes, eu quero saber, esses filmes de policiais, esses filmes de terror vamos fazer nós mesmos, vamos passar nos nossos próprios cinemas, eles começaram a criar esse, esse movimento criou, por exemplo, o Shaft, que é uma referência do Black Exploitation. depois ele virou uma referência pop, você tem o Dolomite tem o Shaft, só teve esse movimento na década de 50, que fundamentou e não é só a questão de produzir cinema mas produzir uma cultura e uma estrutura da comunidade de construir cinema tá para essa cultura, essa comunidade essa estrutura de ter produtores de ter acesso a, a roteiristas de ter acesso a, a cinegrafistas isso a comunidade negra brasileira ainda está um pouco mais distante tá? começou a, a produzir isso agora tem alguns, é, tem vários na verdade produtores negros que estão surgindo já tem é, algumas Coisas bem específicas, então tem trabalhado na televisão, só que ainda não tem. Aquele, aquele destaque que o Spike ele tem, né? não tem um destaque que o um Jordan Piro que recentemente ganhou o Oscar já tá fazendo sucesso, já tá fechando contratos com a Amazon, já tem contratos com a HBO, então você não vê, tipo, os nomes negros é, como protagonistas das produções, principalmente de TV brasileira, né? Porque no Brasil o cinema fica muito também ligado a Globo, né? que é uma, a maior é. produtora, assim, você é vê no lá no... fazendo uma ou outra coisa, é, mas você não vê muitos nomes Aparecendo,
0: surgindo ali Sim, a, gente, a gente comentou até, só voltando rapidinho Do dia de treinamento E é curioso, né, porque no mesmo ano Em que o Denzel Washington ganhou lá o Oscar de melhor ator A Haley Berry também ganhou o Oscar de melhor atriz Sim. né A Haley Berry que ficou conhecida Viver a Mulher Gata, a Tempestade, X-Men Fez John Wick 3 agora E pelo filme A Última Ceia Ela ganhou junto com o Denzel Washington Dois uh, atores negros o Oscar de melhor ator, melhor atriz. É, então,
2: por exemplo, até teve aquele... num Oscar que a Viola Davis faz um... foi no Emmy que ela fez um discurso emocionante, que ela agradece os produtores, porque se não tivesse produtores, se não tivesse escritores para construir personagens negros, é, a gente não teria ela vencendo o Emmy. Essa, isso mostra muito ainda o que acontece no Brasil. Infelizmente, a maior parte das equipes de roteiro são de pessoas que vivem nos mesmos bairros ou nas mesmas universidades e eles acabam convivendo só com o mesmo tipo de pessoa é um cara que chama um amigo outro cara que chama a outra, o parceiro o aluno, o estudante e são do mesmo tipo de, de grupo então você tem roteiristas brancos tradicionais que escrevem sobre tudo na Globo, por exemplo, as, as novelas são feitas pelas as mesmas equipes dos grandes nomes há décadas então você tinha é, esses caras que são homens Às vezes héteros brancos é, Tendo o controle da vida E escrevendo sobre todo tipo De experiência de vida Sobre como eram os gays, como eram os negros Como as mulheres deveriam ser Então você vê uma reprodução De estereótipos ou de falhas históricas Se você assiste uma novela da Globo Uma novela de época da abolição Você acha que O Brasil daquela época Poucas pessoas acreditavam Que os negros eram inferiores, sabe? Muita gente era boazinha é, um ou outro só tinha um malvado Que era o escravagista, que era só o fazendeiro Com um chicote na mão Mas a sociedade tinha um espírito de, de abolição Então você não conhece muito Você fica alienado da verdadeira história De como foi a abolição brasileira Porque talvez esses roteiristas, escritores Ou diretores estão muito distantes da, da verdadeira história e da experiência de vida de quem é ser um negro.
0: É, nossa, e o que você falou foi exatamente o que a Viola Davis falou no discurso dela, né, Alê? eu li que ela deixou aquela frase do. A única coisa que diferencia mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade. É, é bizarro a gente ter que falar isso, né? Mas assim, não tinha que ter esse lance de será que é igual, ou não é? Enfim.
2: É que assim, né? o racismo, ele não é um sentimento. As pessoas não se sentem racistas. Quando a gente fala que o racismo afasta as oportunidades de escritores negros, é toda uma estrutura, por exemplo geralmente você mora de uma família tradicional branca, de São Paulo você está nos melhores bairros você já estuda nas melhores universidades. Quando você sair, em terceiro ano, você já vai ter uma oportunidade de estagiar numa, numa grande produtora aí de São Paulo, mesmo que seja um estágio de graça, você tem oportunidade. Se você é um negro e você se forma numa periferia ou numa universidade que não tem muito renome, essa mesma empresa que vai pegar o currículo e, de, daquele estagiário não vai aceitar o seu porque a sua universidade já não é... É, não, já não tem peso E aí depois, além disso Quando essa pessoa Que tá fazendo vários estágios Começa a juntar e somar uma experiência Muito mais qualificada que aquele negro Que só pegou empregos em, De roteiros pequenos tá então você, te, você vai criando uma sociedade Que se estrutura para dá oportunidade diferente para negros e brancos. O, o Kevin Hart, que é um, um comediante americano, naquele é, documentário lá sobre privilégio de Chelsea, sei, que lá, acho que o Dudu até assistiu porque ele me indicou esse documentário. Tem uma fala dele que ele vai dizer para as pessoas: é, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que construir uma rede de contatos que ninguém da minha região tinha. Eu tinha que conhecer pessoas, eu tinha que aparecer em alguns lugares, tinha que me conectar com produtores, tive que me esforçar para saída ao meu lugar, construir uma rede que era difícil, que é inacessível para a maior parte de das pessoas negras. E essa rede de ter proximidade, se você é uma pessoa branca e de uma família tradicional, uma família que tem dinheiro, você já é filho de alguém que conhece um jornalista, que conhece o um dono de uma produtora, que conhece é, um assessor de imprensa, então você já tem uma estrutura é, de, de contatos, esse network que promove a sua ascensão dentro de qualquer sistemas, dentro de qualquer oportunidade
1: exatamente, é, você comentou aí dessa parte do racismo, eu não sei se vocês já, se vocês chegaram a assistir uma série que era ela é da Hulu e ela tá agora na Prime Video, na Amazon, Little Fires Everywhere, que são pequenos incêndios por todo lugar é com a Reese Witherspoon e a Kerry Washington que fez Scandal, e, e a série mostra basicamente esse racismo estrutural de, uma, de um pequeno bairro do, dos Estados Unidos, é onde uma família negra, que é a Kerry Washington e sua filha, chegam. E, e assim, é nítido, a Reese ela as primeiras atitudes dela com essa família já é a da Branca Salvadora, sabe? É a Branca que vai ajudar a família, vai fazer tudo pela família. E a Kerry Washington, por ela ter sofrido racismo durante a vida dela, ela de cara já odeia a Reese. O santo dela não bate, ela, ela se submete a ter um emprego que ela não quer. Pra poder ficar mais perto da filha Pra poder é, acompanhar a filha com essa família De brancos que ela tá conhecendo É uma série, assim, que é muito pesada E é muito boa Se você consegue ver essa parte do racismo estrutural, assim Nitidamente, como que pequenas atitudes é, Demonstram esse racismo que a gente não vê A gente não repara que nosso vizinho Faz, que a gente faz, que a gente Sofre isso todo dia É muito bom, fica até essa indicação aí pras pessoas bota aí, olha,
0: e a gente tava falando Você, você tem um livro é, Que chama Rastros da Resistência, né? Né? Rastros de Resistência.
2: É um livro que eu, assim, eu comecei há uns. Eu acho que faz dois anos, um ano. Eu sou péssimo com essa questão de tempo, porque somente por estar numa pandemia eu já nem sei que dia mais da cena. É difícil, é difícil. Mas assim, eu comecei a produzir algumas threads no Twitter e. Ah, foi em 2019. Comecei a escrever umas threads no Twitter e elas alcançaram uma audiência muito legal, ganhei bastante seguidores e ocasionalmente as editoras chegaram até mim. Você então, vê que através das redes sociais eu quebrei essa estrutura racista porque eu já eu sou escritor é, há muitos anos, assim, em 2013 eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica e eu achava que as editoras iriam abrir a porta para mim, nenhuma delas abriu a porta para mim, eu não, eu não tinha eu, eu não tinha nem mais pretensão de publicar um livro, mas a audiência que eu ganhei nas redes sociais me colocou em evidência e várias editoras vieram querendo adaptar as minhas histórias para um livro e foi daí que surgiu Rastros de Resistência, um livro que eu adaptei, expandi, foi foi assim, um momento que eu aprendi muito de pesquisa histórica, eu já tinha, eu já tinha um pouco o de fazer, mas eu tive que lapidar porque teve várias revisões históricas, foi uma dor insuportável assim, mas eu passei, e a gente publicou esse livro aí ano passado, um livro que já tá na segunda edição já, tem muita gente contando, tem escola adotando esse livro já que legal, é um livro que tem a orelha dele escrita pelo MC, pelo uma parceiro né?
0: que legal, e o livro fala exatamente sobre o que Ale? qual que é qual que é a narrativa que tem nele?
2: São histórias de líderes negros e algumas histórias dolorosas de passagens negras pelo mundo que, que foram apagadas ou que elas não são muito contadas ali pela, na sociedade, então por exemplo tem a história do Chico Rei que é um líder quilombola lá do, é, de Minas Gerais, de ouro preto, que ele teria escondido o ouro na, na cabeça dele, no cabelo, e à noite ele lavava esse cabelo e juntava essa quantia de ouro, esse pó de ouro, e foi juntando tanto ouro que ele pagou a alforria dele e de todos os amigos dele, dele do filho todos os amigos. Ele montou um quilombo é, de pessoas livres, mas se tornou um rei lá de ouro preto. E essa é uma das histórias do, do Rastro Restante. Eu também conto do, de um que virou filme, uma história que é uma uma mulher que ela tinha tinha uma etnia que ela exibia algumas partes do, do, do corpo bem grande, assim diferente de mulheres brancas europeias e isso fez com que ela fosse enjaulada e exibida em, em exposições para homens assim que ela tinha que ficar balançando a bunda e a galera tocava nas partes íntimas dela sabe então e ela foi muito utilizada para a construção do racismo científico porque os médicos iam lá mediam as partes do corpo dela depois falavam olha a mulher negra é a mais animada por conta de ter essas medidas e a mulher mais civilizada tem o tamanho da vulva assim, diferente dela, então você tinha todo um contexto assim, é um filme muito difícil de assistir Caraca. se vocês puderem assistam Vênus Negra, é um filme muito difícil porque vocês vão ter contato com o racismo científico mesmo ali, e para você ter uma ideia, quando ela morreu eles pegaram o corpo, os pedaços do corpo dela e fizeram moldes para reconstruir para deixar no museu, Nelson Mandela teve que entrar com um processo internacional para que ele pudesse resgatar o corpo dela para ser enterrado lá na África. Cara. Nossa, uma treta muito grande.
1: Caraca, que pesadíssimo, Caraca. Cara, né? E é, uma Nossa, dos, é. é muita história que a gente não faz ideia de que, aconteceu, é. que aconteceu e a gente precisa desses Ale Santos espalhados por aí para resgatar, né? Para fazer ser conhecido.
2: Pois é, então a gente precisa. E contar essas histórias e fazer as pessoas conhecerem. O Brasil viveu uma ditadura, né? um momento de silêncio para muita gente e que pesou bastante para o movimento negro, que havia acabado de ganhar liberdade ali na República, mas aí se viu novamente é, sendo perseguido por um movimentos racistas e depois pela ditadura que silenciou tudo. Então a gente começou a ganhar esse poder de contar as nossas histórias bem depois da ditadura com a redemocrati redemocratização
1: e Ale, a gente já está encaminhando para o nosso finalzinho o que, que você indicaria para quem está ouvindo a gente para mim, para o Marcílio, que somos dois capiaus nesse assunto é, de filmes que a gente pode aprender mais Sobre o movimento negro Filmes que a gente pode é, entender é, Por que hoje chegou Onde chegou, o que você indica pra gente
2: Cara, tem o um filme Que é o Straight Outta Compton A história do N.W.A Esse filme é fenomenal Porque o N.W.A foi o, o precursor do gangsta rap Você né? tinha esse Cube, você tinha vários caras ali que, que Construíram o, o rap, o hip hop Da maneira gangsta, de protesto principalmente contra a polícia, eles tinham aquela música Fuck the Police, que foi muito censurada nos Estados Unidos, e o filme deles é fenomenal vale a pena ser assistido para entender essa cultura de oposição à violência policial é, que, que existe, existe nos Estados Unidos, existe no Brasil também mas esse especificamente vai falar sobre isso eu também gosto de indicar a série, que é uma das séries de maior sucesso do canal da OpA que é o Greenleaf, que fala sobre a realidade das igrejas negras americanas. Uma série fenomenal, cara. Vocês vão conhecer muito da sujeira e de toda a realidade que é ser uma igreja negra dos Estados Unidos, que tem uma teologia diferente das igrejas tradicionais e como eles reinterpretam o evangelho para a experiência da comunidade deles. E, por fim, eu vou indicar uma série também, que é o Raio Negro, o um herói da DC, essa série tá na Netflix, e eu gosto muito dessa série porque você vê uma, um alinhamento é, com a agenda do Black Lives Matter, inclusive, de, de aparecer essas manifestações do Black Lives Matter no contexto da série, explicar muito sobre isso. Vale a pena essas três, essas três dicas que eu deixo pra galera.
0: Legal, eu acho que Dumá, do, do além desses filmes, uma leitura que vale a pena também é o Rastros de Resistência, né?
2: Sim, o Rastros Por favor. de
0: Resistência. <risos> eu li e consegui certeza Pelo que a Lê falou da, da, só dessas duas histórias E tem mais no livro também Já fica a dica aí para quem escuta a gente Que com certeza vale muito a leitura Não foi fácil, né, Lê? Só
2: não, você não
0: sabe foi.
2: Não foi, foi complicado Mas até porque a gente revisita histórias, que algumas são muito poderosas, tem algumas histórias de líderes quilombolas, tipo o Benedito Mealégua, que se tornou um dos meus heróis fenomenais, assim, um dos meus ídolos da luta quilombola pela inteligência dele, e algumas outras vão te deixar um pouco para baixo, mas são, é necessário para a gente trazer essa memória para o nosso país.
1: É importante. No começo, Ale, você comentou da, da série, o que mais que você pode contar para gente, para gente ficar curioso Dessa série que você pode tá aí fazendo a Mas eu não parte, posso
2: tá? fazer, eu não posso contar. Mas. <risos> é... <risos> é, tipo, eu não posso porque. Segredos, segredos. Não, é porque vai, tipo, vai ser. É... Vai ser. Controverso.
1: <risos> <risos> Mas verdade. é uma ficção, é realidade na ficção
2: Então na já estou conversando desde o começo do ano Com a produtora E aí mesmo com a pandemia Parece que a pessoa deu ok Para a produção e eu já tive algumas reuniões Então falta Se tudo der certo e o time for confirmado a produção estiver realmente confirmada Vai quando a gente começa a escrever Em julho e aí Eu espero poder contar para galera Porque eu acho que vai gerar um hype muito louco que é, é muito Relativo às coisas que eu escrevo no Twitter.
1: Eita, então vem coisa boa.
2: É, tipo, só aquele cara que começou escrevendo. Não, não é que eu comecei. Eu comecei. Me, é, eu me expressei no Twitter e aí as pessoas começaram a ver que eu era um escritor. E no Twitter eu fui pra literatura e agora provavelmente pra roteiro de série TV.
0: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você viu, Dudu? Enquanto você briga aí no Twitter por causa de Big Brother.
2: <risos>
0: o Aleta. Tá...
2: <risos> <Mas eu brigo.
0: risos> Twitter. Cara. <risos> tô brincando. Ale, muitíssimo obrigado então, cara, por aceitar os convites, participar com a gente aqui do Corta.
2: Que isso, eu agradeço muito, Dudu é grande amigo, parceiro aí. Se vocês precisarem é só dar um zap ali, que eu tô sempre disponível.
1: E aproveita pra, pra divulgar aí pros nossos ouvintes, é tão rádio falar isso, né, nossos Nossa, ouvintes, mas eu não tem outro nome. Como as pessoas podem te encontrar, ali nas redes sociais?
2: A minha arroba é a única arroba pro YouTube, Twitter e Instagram, que é a Savage Fiction. o é só digitar a sala de fishing, você vai me encontrar em todos os lugares. E o meu podcast é o Infiltrados no Cast, você pode pesquisar ele também, onde você estiver ouvindo esse podcast, que você vai acabar encontrando também.
0: Legal, é isso aí. Mais alguma, Dudu? Cara,
2: eu
1: tô bem depois dessa aula. Eu pra mim, valeu bem. a
0: aula. Ah, tudo anotado, inclusive. <risos> as dicas, as sugestões e os ensinamentos. Ale, muitíssimo
2: obrigado, hein? Tamo junto, cara. Obrigadão mesmo. Que coisa é só chamar que a gente tá por aí. Claro, vamos, vamos sim. Tudo. e pra quem quer curtir o Corta e
0: escutar esse ilustríssimo podcast que a pessoa deve fazer?
1: É só nos encontrar no encore.fm. corta que lá estará todos os links para os nossos streamings é multiplataforma né multiplataforma e Plataforma. corta no Insta corta
0: no TT nossas redes sociais de Instagram e Twitter fechadíssimo Dudu então muito obrigado depois dessa aula aí do Alê Santos que é escritor, pesquisador, roteirista ele que tá totalmente engajado aí é, nesse assunto que a gente discutiu no podcast de hoje, que é muitíssimo importante, fica, fica um podcast de reflexão, né,
1: Dudu? E que não fique apenas essa semana, né, durante esses acontecimentos que... Toda semana a gente possa falar e falar e falar, até entrar na cabecinha do brasileiro.
0: Exatamente. Não queremos ser essa infelicidade. Obrigado, Dudu. Obrigado,
1: eu. Até se semana cuida, que vem. Se cuida, juízo nessa quarentena. Fique em casa. Ah, é o que eu mais tenho. Fiquem em casa todos, se puderem.
0: <risos> e para vocês que nos escutou, muitíssimo obrigado. Corta a volta com novos episódios que prometem convidados especiais. Beijo, bom dia. Tchau.